0: 零五九第九章庞贝繁华的哀伤，被火山浆吞噬的庞贝。公元七九年八月二十四日中午，火辣辣的太阳把庞贝城烤得滚烫，天空没有一丝风，这闷热的天气令人窒息和难受。突然，一块奇怪的云彩从维苏威山顶升起，又渐渐地向四下蔓延，笼罩了太阳，天空顿时暗了下来。接着，一声震耳欲聋的巨响覆盖了整个庞北城，维苏微火山口揭盖了。先是融化的岩石以超音速的速度冲出温度高达一千度的火山口，当火山内部再也承受不住巨大的压力时，惊天动地的喷发令火红色的砾石飞上七千米的高空，然后灼热的火山碎屑暴雨一般从天而降，向着庞北倾泻而来。庞北城的末日。为十九世纪早期俄国学院派代表画家布留洛夫 1826~1833 年间在意大利所作。画中通过对庞贝城遭遇火山时惊心动魄的描绘，揭示了人们在天灾的祸害和死亡面前表现出的崇高道德品质。庞贝人惊呆了，地球上有一千五百多座活火山，它们宁静的外表下蕴藏着最强大的自然力。地球史上最猛烈的火山爆发所喷射的火山粒和火山灰，曾在数年之内遮天蔽日，令无数生命物种在失去了阳光的黑暗中一一灭绝。火山产生于地壳海洋板块和大陆板块漂移运动中的碰撞挤压。地球上大部分活火,火山分布在群岛或大洋的边缘，因为这些地方均处于海洋板块与大陆板块的相交处。维苏威火山是世界上最活跃的火山之一，海拔 1,277 米。它在意大利中南部那不勒斯湾海滨，位于罗马东南240公里处。山路平原肥沃，城镇密布。西边20公里是世界名城那不勒斯，山东山南海边并列着庞贝、赫库兰尼姆、施塔比亚等小城。自公元前 1,000 年这块土地上有人居住起。维苏威火山在那不勒斯海湾蓝色的天空下，从来都是鲜花遍坡。它已经平静几百年了。那时，人们把维苏威看作一座死火山。山顶是一个结顶的火山锥，里边围成一个椭圆形的深坑，周长近五公里，最大直径约12公里。坑壁陡延长满藤蔓野草，坑底是片相当大的寸草不生的平原。火山口外灌木丛丛，野花盛开。再下去是茂密的天然林，海拔更低处是果园和农田。山脚便是繁华的居民点。公元63年，维苏威开始变得不安静。当年一次地震给附近地区造成不少损失，其后小镇不断。谁能想到，在公元79年，维苏威火山成了不眠的活火,火山。维苏威火山是世界上最活跃的火山之一，位于风景如画的意大利西南海岸。它的巍峨俊俏曾是庞贝城郊外的一处景点，从山上可以俯瞰碧波荡漾的那不勒斯海湾。谁也不会想到，它会突然露出狰狞的面目，带给庞贝城灭顶之灾。1631年12月16日和1 7 7一年5月11日，维苏威火山再次喷发。人们把它称为“魔鬼的礼物”。火山灰、浮石、火山砾构成的阵雨，在庞贝城的头顶上连续下了八天八夜。之后，大量高热水蒸汽从火山口喷泻，蒸汽升腾，与四周冷空气凝成水滴，聚合空气中的灰尘，落下瓢泼大雨。大雨扫荡着山顶的灰渣，形成滔滔洪流，千百股浑浊的泥浆流。冲向山路平原，它像水泥一样干燥后坚如岩石，给埋葬了的城市加上一层硬壳。这就是地质学上所说的水熔岩，因为它的流速较快，破坏性甚至比熔岩流更为可怕。庞贝人开始逃跑，奔跑在街道上的人被砾石击中而倒下，下落的火山碎屑在庞贝城中不断堆积，建筑物因承受不住重压而倒塌，同时。炙烫的岩浆裹挟着碎石冲下维苏威火山，以每小时一百六十公里的速度到达庞贝，覆盖了整座城市的每一条街道。岩浆腾起的气浪烧烤着路边残剩的房屋和依然躲藏在那里的人。紧接着，黑色的火山灰从火山口上空滚滚而来，密不透风的封堵住庞贝城中每一扇门、每一扇窗户。风堵住那些在历史的袭击中侥幸存活的庞贝人的眼睛和胸腔，令他们最终因为窒息而死。生命中最悲惨的一刻来临了，他无法呼吸。从火山爆发到城市被掩埋有一个过程，大部分居民有富余时间逃命。估计当时庞贝城有居民二至三万，至今在遗址上发掘到的尸骨只有两千多具。在现在的庞贝古城遗址，最吸引人的是那些受难者的石膏像。原来，在火山爆发的一刹那间，许多没有逃出的人藏身在比较空旷的庭院里，虽然没有被倒塌的建筑物压死，但是却被喷出的火山灰包封起来窒息而死。很久以后，人体在里面枯干了，消失了，只剩下一些空壳。考古学家就利用这些空壳做模子，把石膏浆灌进去。制成许多和真人一样形状的石膏像，再现了受难者当时那种绝望和痛苦的表情。一个小女孩紧紧抱住母亲的膝盖，掩面大哭；一个拿着一袋硬币的乞丐茫然站在街口。有些人正在墙角挖洞，寻找逃生之路。有一群被铁链锁住的决斗士痛苦地挣扎着，想要摆脱铁链。很多人双手掩面，或曲着双臂抱着脑袋，也有的人手里还拿着一袋袋金币。银币和贵重首饰。公元前十世纪，庞贝只是一个小集镇，主要从事农业和渔业生产。后来演变成一个繁荣的城市，约有两万居民，店铺林立，工商业很发达。维苏维火山爆发18个小时后，火山碎屑将整个庞贝城掩埋，最深处竟达19米。曾被誉为美丽乐园的庞贝从地面上消失了。赫库兰尼姆比庞贝更靠近火山，而且地势低，因而覆盖层特别厚，薄者21米，厚者34米。庞贝覆盖层仅厚3至六米。离火山口10公里的施塔比亚镇同时被覆没。令人不可思议的是， 2 0公里外的大城市那不勒斯却安然无恙。目击者的详细记载使这次悲剧的真相更具可靠性。当时的罗马舰队司令、博物学家普里尼将军，公元23至79年，正驻扎在那不勒斯湾对岸的米塞纳，离出事地点仅32公里。然而，他没有能挣脱出死神的魔掌。将军17岁的外甥小普里尼目睹了那惊心动魄的一幕。起初，普里尼将军并不以为蔓延开来的烟雾是来自维苏威火山，他说。那烟云是维苏威山上的荒火造成的，可能是农民点篝火不慎引燃的。他因为好奇心到对岸去了。这一晚，他在离火山很近的地方睡得很安然。八月二十五日拂晓，房屋剧烈的震动惊动了将军普里尼与随从，头顶枕头仓皇出逃。可海上恶浪翻滚，天昏地暗，坐船脱险已来不及了。普里尼口渴难忍，软瘫在滩头上，熊熊烈火和呛人的硫磺味向他逼来。在这紧要关头，随从们扔下老将军逃生去了。两天后，人们在海滩找到他的尸体。将军的外甥小普里尼是罗马皇帝图拉真的朋友。那天他没有跟舅舅到对岸去，成了一个幸运的人。他目击了灾难的全过程。他回忆说。八月二十四日下午约一点钟，母亲告诉我，舅父天空出现了一片又大又怪的云，很是可怕。此时做过日光浴、洗过冷水澡的舅父正在聚精会神的工作。舅父听到我母亲这么一说，便叫人拿来鞋子，登上了一个高地，看到了那又大又怪的云，但却不知道这块云是从哪里飘来的，因为距离太远了。天上那朵云的形状像一颗意大利松。主体部分的树干直插云霄，顶端像撑开的蘑菇伞。云有一部分是白的，有一部分却带有杂色，看上去很肮脏，大概是有了灰尘和火泥土。天上那朵云的形状像一颗意大利松，主体部分的树干直插云霄，顶端像撑开的蘑菇伞。云有一部分是白的，有一部分却带有杂色，看上很肮脏，大概是有了灰尘和火泥土。舅父觉得这种情景很重要，但他并没有立即想到是火山爆发了。舅父不但是位将军，也是位学者，他便想就进去观察。他吩咐手下准备一艘轻型战船，并问我是否愿意去。我说不去了，因为我正在写一篇文章。舅父临出门时，收到朋友卡斯科斯的妻子雷克蒂娜写的一张字条，他的别墅正在火山脚下，处境极为危险。请求舅父帮他从唯一的海上通道逃出，舅父这才意识到事件的严重性，他改变了原先做科学研究的念头，决定去营救雷克蒂娜。他下令把所有的大船都开出去救人，自己也义无反顾地跳上船去。他很从容，沿路一边观察各种现象的变化，一边做记录。离出事地近了，天空中飞动的火山灰便掉落在船上。灰很烫人，越往前灰越多。接着浮石也掉下来了。从这里可以看到燃烧过的黑色碎石。在一片洼地，崩塌下来的岩石挡住了海岸。舅父想要往回走，可是，在领航员建议回头时，他却又改变了主意，说：“勇敢的人会有好运。”我们到庞帕尼阿努斯家去吧。庞帕尼阿努斯的家在斯塔比，由于隔离到海，所以当时那儿的危险还不太大。但也只是暂时的事了。庞帕尼阿努斯把家当搬到船上，等待风向转变后逃生。当时的风向对舅父的船是顺风，所以他顺利登了岸。舅父抱着他惊恐的、还在发抖的朋友，劝他镇静下来。这时候，巨大的火柱从维苏威火山山顶喷射而出，爆炸声和火光充满了整个夜空。舅父为了安慰大家，谎说那是炉火。农民匆匆逃命时来不及熄灭，或是一些居民已撤出的房子遭了火灾。舅父在夜里睡得很踏实，呼噜声此起彼伏。从前门走过的人无不听得心惊肉跳的。这时，他房间外的院子已积满了火山灰和一些浮石。我想，此时如果舅父再不离开，也许就永远出不来了。舅父的鼾声在人们的呼叫声中停止。这群人整夜未眠，他们在商量，到底应该留在房子里，还是到屋外去？如果在房内，被强烈震动东倒西歪的房子随时会出现危险；可是到屋外去，又有从天上掉下来的服饰。从睡梦中惊醒的舅父起床后，到屋外与庞帕尼阿努斯等人会合。舅父在权衡两种危险之后，最后决定，大家还是宁愿冒险到屋外去。救父的决定是理智的。那些到了屋外而害怕的人，为挡开从空中落下的浮石和火山灰，用绳子把枕头绑在头顶上。虽然已经天亮了，但这里的天空因被黑云所笼罩，看上去仍是一片黑暗。有红色的反光和各类灯光在黑暗的天空中闪烁。大家决定向海岸走去，以期乘船离开斯塔比。可是海上布满惊涛骇浪，舅父让人在海滩上铺一块床单，好躺下来休息。他渴得太厉害了，好几次向人要冷水喝。舅父很镇静的睡下了，而此时的火焰和硫磺的气味越来越重了。他的同伴们见势不妙，撇下舅父落荒而逃。舅父醒过来时显得很孤独，身边只有两个年轻的奴隶。他让奴隶扶起自己。可是腿一软，又一下子瘫倒在地。他一直患有气管炎，经常发作。此时他大概是被浓重的烟灰呛着了，气管堵塞住，窒息而死。这幅图表现了庞贝人在火山灰中挣扎时的情景。小普里尼在书简中写道：“周围传来妇女的呻吟、婴儿的啼哭、男人的呼叫，有人叫着父母、孩子或者丈夫、妻子。”想借喊声来找寻亲人，有人哀叹自己或亲人的不幸，很多人举手求神，开口祈祷，但也有很多人说世上根本没有神了，这世界挤到了末日，这是最后的夜晚。他的尸体是第二天在海滩边找到的，全身完好无损，神情安定，看上去就像是睡着了一样。我本人当时在米色那也遇到了危险，现在想想依然毛骨悚然。舅父出发以后，我继续读书和写文章。后来我洗澡、吃饭、睡觉，但我哪里睡得安稳？因为在这之前的几天里发生了好几次地震。其实地震在坎帕尼亚是常事，我并不感到特别的惊慌。问题是这天夜里的震动与以往都并不相同，非常剧烈，大地像要翻转过来似的。我打算去叫醒母亲，可母亲已经来到了我的房间，准备叫醒我。我们一起坐在屋子的小院子里，望着前面黑暗中的大海。我叫人拿了一本李维的书，就像我往日一样平静地阅读起来，还继续做了笔记。这时，舅父的一个朋友来到我们家，他刚从西班牙回来。他看到我和母亲坐在院子里，漫不经心地看书做笔记，大感惊讶。他责备我太不注意安全了，太掉以轻心了。那年我才十八岁。或者是故作镇静吧，也许就是根本不懂事。我根本没把舅父朋友的惊讶当回事，还是照样专心看书。当黎明到来，情况越来越危险，房子已开始产生裂缝。尽管我们在屋外，房子坍塌时还是可能遇到危险的。在这样的情况下，我们才决定离开，身后还跟着一群惊慌失措的人。我们走到院外，眼前的一切令我们紧张起来。我们的车子本来是停在平地上的，有的还用大石头压住了，现在却莫名其妙地挪了位置，滑到其他方向。前面不远的大海似乎后退了，海滩变宽了，仿佛是大地震动所造成的。沙滩上遗落了很多海中的生物，而对面的海岸完全被一片红光所笼罩，景象从未见过。这时候，舅父的朋友见我们慢慢悠悠的样子。很是着急，他说：“你舅父是死是活，都希望你们平安活着，而你们还不逃走，究竟在想些什么？”我说：“在没有得到舅父的消息以前，我们不能只顾自己逃命。”他不愿再跟我们拖延下去了，自个儿走了，避免了生命危险。天上的黑云和红光越来越低，盖在我们的头顶上，整个卡布里岛都被笼罩了，吞噬了。见此情景。母亲催促我赶快逃命，他说我年轻，逃命是没有问题的。他说他又老又胖，恐怕难逃这一劫，他不想连累我这个年轻的生命。我对他说：“如果你不逃，我也不会自己逃命的。”于是，我拉着他的手，催促他加快前进的速度。他摆脱不开我，只好跟着我逃命。火山灰落在我们身边，一层一层的。我们的身后浓烟翻滚，一片黑暗。我说：“我们绕道走吧，趁现在还看得见。等会儿如果变得一片漆黑，我们不被火山灰烫死，也会被路上逃命的人踩死。”很快天就黑了下来，我听见身边传来妇女的呻吟、婴儿的啼哭，还有男人的呼叫，现场乱成一团。一团火光朝我们袭来，当然，这火光在离我们不远处就停住了。又是一片漆黑，落下来的火山灰越来越多，也越来越重了。我们不想被火山灰盖住，便不停的站起来，抖动身子。说起来，你们不相信，面对这场惊人的巨变，我没有发出过一声哀叹，也没有讲过一句泄气的话。我想到自己即将和所有的人、一切的事物同归于尽，即便这让我深感苦涩，倒也是种莫大的安慰。不知过了多久。黑色的云雾慢慢消退，太阳露出了光明的脸庞。由于天上仍飞动着火山灰，因此阳光看上去也是青灰色的，仿佛日食一般。等一切平静下来，我们回到米瑟那，设法恢复体力。我们总在等救父的消息，可是我们没有等到我们想要的消息。